0: 12 апреля 2022 года после продолжительной болезни не стало американского стендап-комика и актера Гилберта Готфрида. Гилберт был известен своим фирменным визгливым голосом... <свят> забавным прищером и, конечно, преждевременным юмором. Он вообще любил грязный и черный юмор, иногда даже слишком. Его называли королем тусун, что переводится как слишком рано. Именно это ему и выкрикнули однажды, когда он впервые публично пошутил про трагедию 11 сентября на прожарке Хью Хефнера, которая транслировалась всего через 2-3 недели после происшествия. И это не единственный раз, когда его критиковали за шутки, но, как это обычно и принято у таких людей, он был комиком для комиков. И мне кажется, в большей степени его характеризует то, что его называют одним из самых грязных стендаперов Америки и одновременно одним из самых успешных артистов озвучки в детских развлекательных программах. Как это можно в себе совместить и чем запомнился нам Гилберт Готфрид в этом выпуске подкаста «Наш следующий комик-девочка». Гелберт родился в Бруклине, в Нью-Йорке, в 1955 году. Он начал заниматься стендапом, когда ему было всего 15 лет, и тогда же он бросил школу, что с его стороны было достаточно смело для юного и скромного еврейского мальчика. И Гилберт говорил, что поэтому отец считал его полным лузером. И, к сожалению, его отец умер, когда ему было всего 17 лет, так что он не увидел, как сын стал реальной звездой. Очень забавная история есть про его отца. Вообще у них была еврейская семья Но которая просто знала, что они евреи не особо соблюдала традиции Ну типа у него не было бармицвы И они ели свинину, например Его отец и дед управляли хозяйственным магазином Над которым они жили семьей И этот магазинчик был так себе Это был такой хозяйственный магазин, в котором Если что-то ломалось, то просто заделывалось скотчем Такой хозяйственный магазин И Гилберт рассказывал, что было время, когда дети Активно нюхали клей И по закону им нельзя было продавать клей просто так И он должен был идти типа в комплекте с каким-то конструктором. И его отец продавал детям клей с конструктором, заметил, что они выкидывают конструктор почти сразу, как выходит из магазина, и он просто стал подбирать этот конструктор и перепродавать его следующим маленьким наркоманам. И так он делал, ну, просто типа раз 500. И мне кажется, это кое-что объясняет о Гилберте и о его семье. Поначалу Гилберт относился к стендапу тоже как к наркотику, ему очень нравилось выступать, и он хотел делать это вообще постоянно. Правда, он не понимал, получается у него или нет, но на самом деле у Гилберта такой стиль юмора, как бы на грани абсурда, что действительно не всем приходится по вкусу, и мне кажется, понятно, почему он не понимал. Еще он говорил, что не верит тем людям, которые обучают стендапу, потому что вот он сам обрел свой стиль только после многочисленных выступлений, чего и советует всем делать, как можно больше просто выступать. В 1980 он стал актером шоу Saturday Night Live, и он говорил, что это было худшее время для SNL. Тогда впервые сменили состав шоу, это был типа шестой сезон, по-моему, что-то такое. И состав полностью сменили, и для зрителей это было, конечно, так себе. Это Гилберт всегда говорил, что это как если бы там, это на пятом сезоне сменили бы состав сериала Друзья. Конечно, это не сильно понравилось всем. Помимо этого, атмосфера среди авторов и актеров была накаленная. Авторы могли специально писать стрёмные роли для актеров, например, вот для... Гилберта написали специально ролик, где он весь скетч просто лежит в гробу. И авторы конкурировали между собой и могли специально не смеяться на читках. В общем, представляете, какое недружелюбное сообщество и реально как будто бы неудачное время для работы в СНЛ. Поэтому Гилберт продержался там всего год, так особо и не раскрылся на самом деле. И его уволили. Но этого хватило, чтобы его немного заметили и начали звать в другие проекты. Например, вот в рекламу для MTV. Те короткие ролики стали хитом и вы могли Готфреду попасть в поле зрения молодой аудитории. Следующий большой успех пришел ему после того, как Билл Косби увидел ролики MTV и попросил Готфреда пройти прослушивание на роль в его ситкоме «Шоу Косби». И в течение нескольких следующих лет Готфред несколько раз появлялся в этом популярном шоу. Потом он снялся в фильмах «Полицейский» из Беверли-Хиллз 2 и «Трудный ребенок» 1 и 2, и это вышло очень удачно. К тому моменту Готфред уже как бы понял свою фишку, обрел свой уникальный голос и манеру выступления, и его стали звать на различные шоу гостем, типа «Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом» и «Сегодня вечером с Джейм Леном». Ну и, конечно же, его позвали озвучить «Попугая Яга» в мультфильме Алладин. И он очень полюбился всем в этом образе. Благодаря этому в дальнейшем его с удовольствием звали на другие анимационные проекты. Очень уж хорошо в них вписывался его резкий голос. Ну и поэтому его, собственно, стали звать одним из самых успешных артистов озвучки детских развлекательных программ. И даже для прикола его однажды попросили озвучить фрагмент книги «50 оттенков серого». Но, пожалуй, не менее известен своими скандалами и отменами. Таких у него было три. Первый случай. В 1991 году на 43-й церемонии вручения Эмми Гилберт рассказал серию шуток в связи с арестом американского актера Пола Рубинса за мастурбацию в кинотеатре для взрослых. Ну, шутки, естественно, про мастурбацию были, как вы поняли. Зрители это не оценили. Телеканал Fox потом выразил это из трансляции и принес извинения, назвав шутки безответственными и оскорбительными. Гилберт сказал, что продюсеры его больше не пригласят, а журнал Rolling Stone написал, что его включили в черный список. Второй случай. В 2001, во время своего монолога про жарких Хью Хефнера, Гилберт пошутил, что собирался сесть на самолет, но не смог вылететь прямым рейсом, потому что сначала они должны были остановиться у Empire State Building, что как бы было отсылкой к 11 сентября, которая случилось двумя неделями ранее. До него никто в телевизоре об этом еще не шутил. Зрители начали букать, кто-то крикнул «слишком рано», и видно, как Гилберт немножко замешкался и стал рассказывать шутки про аристократов, которые все-таки вернули ему расположение аудитории. Этот монолог про аристократов потом использовали в фильме 2005 года, который так и назывался «Аристократы». После этого случая его даже немного преследовали люди, типа поджидали репортеры. Ну и говорили что-то типа, как тебе не стыдно. Третий случай. В 2011 году. И получается, что Гилберт так попадался раз ровно в 10 лет. В марте 2011 он опубликовал в Твиттере 12 шуток о цунами в Японии. На самом деле шутки были не такие жесткие Там типа была вот, например, шутка. В Японии очень продвинутая. Они там не ходят на пляж, пляж приходит к ним. Ну, как бы реально ничего такого, по-моему. И, естественно, все начали его клеймить за это, и компания Affleck, талисманом которого он являлся 11 лет, уволила его, так как 75% своего бизнеса она имела именно в Японии. Ну, что они сделали некрасиво, так это просто они нашли похожий голос на голос Гилберта и продолжили выпускать рекламные ролики в том же стиле, что довольно странное решение. Ну, и, естественно, что после таких случаев его и назвали королем слишком рано. Забавно, как потом уже, спустя время, он обсуждал это на одном из вечерних шоу, он говорил, ну вот все говорят, комедия это трагедия плюс время, а я говорю, зачем ждать? Со своей будущей женой Дарой он познакомился на вечеринке Грэмми. Они встречались 10 лет, и потом она уговорила его все-таки пожениться и уговорила его завести детей. Она говорила, мы встречались 10 лет, и все это время он приходил к нам каждый вечер и смотрел телевизор, потому что я платила за кабельное. Уже он был с крягой. Он страшно боялся женить женитьбы детей, считая, что это как-то испортит его комедию, но в конце концов он решился и доверился Даре, Ну, как она говорит. На его поминках она также рассказывала, как на их первое свидание он заказал один рисовый пудинг на двоих. Ну и много других милых и забавных подробностей об их жизни. В последние годы она помогала ему записывать подкаст «Gilbert Gottfried Amazing Colossal подкаст, в котором обсуждались классические фильмы и интервью со знаменитостями старого Голливуда. У пары родились двое детей, девочка и мальчик, когда Гилберт уже было за 50 и они такие же милые забавные вообще, как Гилберт, их можно увидеть в документалке. Да, про Гилберта сняли документальный фильм, который был больше похож на хоум-видео. Но ну, я имею в виду по атмосфере и непринужденности. Просто один режиссер-документалист захотел снять про него фильм. Начал всем ходить и говорить, что снимет этот фильм. И в процессе вот этого познакомился с лучшей подругой жены Гилберта. Она связала их и... Мне, хотя они согласились. Хотя, думаю, что жена настояла, а Гилберту некуда было просто одеваться. Он не хотел, чтобы его так снимали, потому что он очень скромный, Ему дико неловко на себя смотреть, когда он не играет какую-то роль. И дико неудобно, когда его хвалят или говорят, я люблю тебя. Он из тех, кто ничего не говорит в ответ. Но режиссер ходил и ездил с ним 7 месяцев и сделал из этого фильма, он получился очень трогательным и смешным, в то же время, конечно же. В фильме показывается, какой он все-таки скряга. И, несмотря на свой заработок, он отправляется на выступление на автобусе. Всегда забирает из отелей мыло, пасту, тапочки и зачем-то складирует это дома. Никогда не выбрасывает вещи. Он хранил свои даже самые старые рубашки. Сам гладил, сам стирал, любил бесплатные завтраки и все в таком духе. Также в фильме режиссер брал интервью с его сестрами, одна из которых Арлин, Нью-Йоркский фотограф. Она в то время проходила химиотерапию, и Гилберт ездил с ней. И вот эта сцена была совмещена с сценой выступления Гилберта на одном благотворительном вечере, как раз посвященном борьбе с раком. И он должен был выступать со стендапом после трогательной речи отца, у которого дочь болела раком. И там показывается, что они женой дары будучи на вечере, думали, блин, это будет полный провал. Но в итоге все сработало наоборот, людям нужно было посмеяться и разрядиться после такого серьезного мом момента. В этом вот вся и прелесть Гилберта. И на химиотерапии сестру он смешил тоже так же. Он, мне кажется, просто всегда старался смешить людей, чтобы их немножко отпустило от какой-либо трагедии. У него просто это как будто было в крови. Вот такая вот реакция, которая не несет ничего плохого. Например, когда у его жены умерла бабушка, она ему плакала, что ей так жалко, что она больше не сможет ей позвонить. А Гилберт сказал, не, ну ты можешь ей позвонить? Она просто не возьмет трубку. И Дара говорит, что она рассмеялась, и в этот момент ей стало чуточку легче. Мне кажется, вот в этом и весь Гилберт. Вообще, конечно, в последнее время в Америке осуждения за шутки набирает все больше оборотов. И Гилберт с его циничным чувством юмора становилось не сладко. Очень за это тоже переживал и Боб Сагит, который тоже отличался с любовью к грязным шуткам. В подкасте у Боба они как раз вместе с Гилбертом обсуждали это, как неприятно, что сейчас приходится объяснять и говорить, где-то я пошутил, не воспринимайте серьез. Подкаст вышел 7 месяцев назад и за это время уже, к сожалению, не стало Боба Сагита и потом Гилберда, что ну, невероятно печально. Они оба были такими вообще очаровательными мужчинками, по которым видно, что вот они никогда никому не желали зла. Ну вот им просто нравится разгонять вот эти всякие дебильные, дурацкие, пошлые шутки. И мне так жалко, что им приходилось сталкиваться с непониманием публики. Я лично тоже люблю такие шутки и прекрасно понимаю, что обижаться здесь не на что. Но жалко, что в мире вот более популярно как раз-таки полярное мнение. Хотелось бы верить, что если бы они были живы, они бы все равно были верны себе и продолжали бы шутить так, как хотели. Ну вот, Гилберт говорил, да, я теперь думаю дважды, но потом все равно публикую свой твит. Еще Гилберт делал очень смешную пародию на Сайнфилда, у него это очень круто получалось. В 2006 году Гилберт возглавил список 100 самых нелепых людей в мире, а в 2008 он занял первое место в списке 100 самых несексуальных мужчин в мире. Но мне кажется, это не обидно. Наоборот, как будто бы прирожденный комик скорее должен попадать в такие списки, чем в топ-сексе. В общем, шикарный был человек Гилберт Котфрид. Супер милый, супер смешной и вообще точно неповторимый. По-моему, он вдохновляет, чтобы выходить за рамки, создавать пространство для абсурда в комедии и не сдаваться. Гилберт еще говорил, что жалел о том, что Джордж Карлин оставил ему свой номер, а Гилберт постеснялся ему набрать, хотя ему очень хотелось. И Джорджа тогда не стало. И Джордж как-то сказал такую фразу, которую Гилберт руководствовался по жизни. Он сказал, долг комика определить, где проходят границы дозволенного и намеренно ее пересечь. Так, собственно, Гилберт и делал, но всегда точно с добрыми намерениями. Светлая память Гилберту Котфриду.